0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们今天一早要来看三段的经文。第一段的经文是在《哥林多前书》的第二章的第十一节到第十四节。第二段经文呢，是我们这段时间反复看的第十二章的第十节。第三段经文则是第十四章的第二十九节。那好不好？如果你有你的圣经的话，请你打开你的圣经，我们一起要来看《哥林多前书》第二章的十一到十四节。格里多前书第二章是一到十四节，除了在人里头的灵，谁知道人的事？照样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，而是从上帝来的灵，为使我们知道上帝把恩赐赏给我们的事。我们也讲说这些事，不是用人的智慧所教的言语，而是用圣灵所教的言语，用属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不接受上帝的灵的事，他反倒以这为愚拙，并且他不能了解，因为这些事唯有属灵的人才能领悟。接下来我们要翻到第十二章的第十节。又有人能行异能，又有人能做先知，又有人能辨别诸灵，又有人能说方言，又有人能翻方言。最后，我们要看第十四章的第二十九节。十四章的第二十九节，至于做先知讲到的，只可有两个人或是三个人，其余的人当慎思明辨。愿上帝祝福他的话。我们先一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，感谢你将你自己的百姓聚在一起。使我们能够来到你的面 前， 主来敬拜 你， 来感谢 你， 来称颂你。主， 当我们来到你宝座面前的时 候， 主， 我们也有一个祈 求， 就是愿你在今天的信息当 中， 主你能够光照我 们， 你能够打开我们的 心， 使我们不只听到你的话 语， 更是能够听得明白。主， 我们知 道， 若没有你圣礼的工 作， 主， 其实我们是无法啊。读懂你的话语，听懂你的话语的，所以圣灵，我们来到你面前，我们谦卑自己，求你来指教我们，教导我们，使我们能够完全明白天赋上帝的旨意。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。今天呢，我们要来看辨别属灵这个属灵恩赐。那在今天的信息，我会把。啊，就是这个信息分成两个部分。第一个部分呢，我们要来讨论什么是辨别朱灵，就是我们会花一点时间来讨论这个属灵恩赐的内容，然后啊，在最后面为大家做一个比较详细的界定。那在信息的第二部分呢，我们要做一些的应用。我们特别要来思考辨别朱灵跟教会之间的关系是什么？为什么这个恩赐对教会来说是重要的？那我非常希望在今天信息结束的时候，大家能够明白为什么我决定花一整篇的信息来讨论这个恩赐，并且帮助大家留意到这个恩赐真的是非常重要的。啊，教会其实普遍，我不知道大家的经历如何。我自己的经历是我很少在教会当中听到有关这方面的教导，但是我认为属灵恩赐，就是辨别属灵这个属灵恩赐，对我们来说，对教会来说是非常非常可贵的。那我们先来讨论第一个部分，就是什么是辨别诸灵。那简单来说呢，辨别诸灵是一种分辨的能力，尤其是分辨事物根源的能力，辨别事物根源的能力。啊、呃，这样的一个属灵的恩赐呢，就是辨别诸灵能够帮助我们分辨事情的真伪好坏，而且帮助我们分别啊、呃、一件事情或一个事物是否是从上帝而来。我知道我现在用事情事物来描述比较抽象一点，等一下我们会更清楚地来界定。那我们可以，那我们怎么分辨一个事情是否是从上帝而来的呢？啊、呃，我们所要做的事情就是透过知道它背后的根源是什么。那这是基督徒分辨事情一个非常特殊的方法，是既有一个非常属灵的方式来做分辨的工作。那对非基督徒来说呢，一般我们是怎么样来分辨事情的？通常我们是常常会借着一个人的动机，是不是？譬如说，在送礼物的时候，如果一个人送礼的时候，他的动机是良好的，就是他是非常真诚的，他是非常真心要表达他的感谢啊、呃，甚至表达他的歉意，或者是表达他对我的好感。如果他是真诚的，我们就会认为这个人的行动，就是送礼这个行动，它是有价值的，是有意义的。所以我们往往会用动机来决定一个人的行为。啊、呃，一个人的举止是否是有价值的？那相反的，如果这个人的动机图谋是不轨的，而且他是想要利用我们的话，那我们就会认为今天不管他送再昂贵的礼物，其实也是没有意义的，因为他的动机是不纯正的。反而我们会想要拒绝他的礼物，而且另外一方面，我们会觉得他的行动是非常令人反胃、作恶，是没有价值、没有意义的。那属灵恩赐就是辨别诸灵这个属灵恩赐，也应该达成非常类似的效果，就是借由辨别事情背后的根源、背后的属灵影响，我们能够判断这个事情是否是合乎上帝心意的，是否在基督徒的世界观当中是有价值的。那说到这里呢，有两个部分是我们要来探讨的。首先，我们要先来看这个属灵恩赐能够分辨的事物，能够分辨的事情是有哪些。我刚才有特别讲到，对不对？就是啊、呃，这个恩赐是是能够帮助我们分辨事情的。所以我们要先来探探讨，先来看究竟有哪些事情是这个恩赐能够帮助我们分辨的。但是除此之外呢？第二个部分我们要继续来看，就是这个事物背后的属灵影响又有哪些？既然它是被称作为是辨别诸灵的恩赐，那这代表啊、呃，这个灵就不止一种，对不对？除了上帝之外，又有哪些不同类型的灵？啊、呃，是总共两种，总共三种，还是有更多背后的属灵影响？这就是我们第二部分。就是第一部分的信息的第二小部分，我们要看待的事情。我们先来看一下这个恩赐能够辨别的事物。从格林多前书来看，就是十二章第十节，就是讲到这个辨别主灵的恩赐的上下文来看，或者是透过整本书来看，我们会看到，首先这个恩赐能够帮助我们分辨预言。在十四章的第二十九节，保罗说：“至于做先知讲到的，或者是至于说预言的。”只可有两个人或三个人，其余的当慎思明辨。所以两周前我特别说到，那做先知讲到的，也可以直接翻译成是说预言的。那啊，保罗在这个经文就教导我们，当教会当中有人在说预言的时候，它是可长也可短。教会的弟兄姐妹就有一个非常重要的任务，就是我们要慎思明辨。那这个观察很有意思，这个观察提醒我们，并非我们在教会当中听到的所有的话，不管是从谁那里来的，包括传道人或非传道人、平信徒，我们都有一个义务，就是我们要慎思明辨，我我们要分辨这个人所说话到底是不是从上帝那里来的，是否是在圣灵的感动之下所说出来的话。这就是保罗在这里特别讲到要慎思明辨的事情。那除了哥林多前书呢？铁沙罗尼加前书的五章十九到二十二节也有类似的经文。保罗说：“不要邪面圣灵，不要藐视先知的讲论，但凡事要查验，美善的事要持守，各样的恶事要境界。」这节经文首先让我们看到，不要邪面圣灵，不要消灭圣灵的感动。接下来他又说：“不要藐视先知的讲论。”这里的先知的讲论就是说预言。那这个观察是非常有趣的，就是为什么保罗会特别跟铁沙罗尼加教会说不要藐视先知的讲论呢？具体的状况我们无法完全的得知，但是不少学者是这么推断的。他们认为，其实，在铁沙罗尼加正发生一些的状况，跟格林多前书教会啊，格、呃、林多啊、呃、的教会是非常类似的。就是在教会当中有一些人，他是声称自己是具备能够说语言这样的恩赐的。但是，教会在观察这些人使用他们的恩赐的时候，慢慢的发现，他们所说的话不一定都是从上帝来的，感觉的背后的根源不是那么的单纯，所以他们就慢慢的觉得，这个说先知的啊，说说预言的恩赐，好像不是那么的可靠，甚至不是那么的重要。所以他们可能就在一个这样的背景、这样的一个情况之下，他们慢慢的就藐视了这样的一个属灵恩赐。但是保罗特别提醒他们，要他们非常谨慎小心，不要一竿子打翻了整艘船。保罗特别提醒他们：啊，我能够理解你们的，你们为什么会有这样的感受，但是你们要非常小心。首先，你不要去藐视说预言。因为这个预言的恩赐是能够，很可能是能够为教会带来安慰、带来造就、带来劝戒的，就好像我们在两周前所说到的信心。所以你要做的事情是什么呢？就是你要凡事查验。你要做的事情就是查验你所听到的话是否是从上帝而来的。只要你做这个工作，如果你听到是从上帝来的，你就可以接受。如果你听到觉得它不是上帝话语而来的，就是不是建立在真理之上的，那你大可就拒绝它，就是没有问题的。那说到这里呢，我们也要问，是不是辨别朱林这个恩赐就只能用在分辨预言上面？是不是这个恩赐主要做的就是帮让我们判断，就是我们听到的教导、我们听到的论述，不管是长的是短的，或者是预言，是否是从上帝而来的？我认为不仅如此，我认为这个恩赐也能够帮助我们分辨一个人的言辞、举止、观念和动机。它能够帮我们分辨一个人的言辞、举止、观念和动机。刚才我们看到铁砂罗尼加的啊、呃、前书五章十九到二十二节啊、呃，然后特别讲到保罗吩咐就是铁砂罗尼加教会不要藐视先知的啊、呃、讲论，就是说预言。但是除此之外呢，我们要特别留意到，就是保罗教他们要做的事情是凡事查验。从上下上下文来说，的确，凡事查验首先提到的，的确是要分辨预言。但是除此之外，既然保罗会用凡事，他心里所想的一定是比那预言更多的事情，所以我认为其实是可以更广泛的应用在一个人的言辞、举止、观念还有动机上面，就是人所说的话、人的行动、人的思想、观念还有人的动机。那说到动机呢，我也认为这是基督教非常独特的地方。啊、呃，我刚才在今天的信息开始，我已经做了一个这样的比喻，说到对非基督徒来说，或者这样的类比，就是对非基督徒来说呢，他们往往会用动机来分辨一个人的行动是否是有价值、是否有意义的。当然，基督徒或多或少也是这么做，但是对我们来说，啊、呃，我们分辨一个事情的价值的真正的基础还不只是停在动机上面，我们会在挖的更深。更深一层，我们要去分辨的是他背后所连的影响，这暗示的什么事情？这暗示的就是，就算是一个人的动机是纯正的，是好的，我们可能也会因为他背后的来源不是上帝的缘故而拒绝或否定他的行动。那这就是非基督徒比较少会去做的事情。我跟大家分享一段经文或者是一个圣经的例子，你就明白我的意思。我不知道大家记不记得在。啊，福音书当中有一个这样的记载，就是耶稣跟他的门徒预言说他会受难，并且他会受死，然后第三天复活。那当时当然对门徒来说，他们并没有听懂耶稣啊、呃、所做的教导或所做的预言的意思是什么。但是有一件事情听懂了，就是他们知道耶稣说到他会受难，他会死。那当时呢，耶稣的大弟子就是他的首号门徒彼得。就不能够接受这样的状况，所以他就跟耶稣说：“就哇，千万不可如此，这是绝不可临到你的身上。从”从、呃、啊彼得所说的这句话的字面来看，以及从他的动机来看，我们会说彼得的动机是好的，他的心意是好的，对不对？就连他所说的话，感觉起来也没什么不对啊。他自己所敬爱的主就是耶稣啊、呃，作为基督，对不对？作为弥赛亚啊。呃说到耶稣自己说到会死，当然出于爱，出于对生命的尊重，出于对耶稣是基督的爱戴，对不对？彼得是有权利告诉耶稣说：“你不要这样做，你不可以，不可以死。”啊！但是耶稣的回应却是令人意外的。耶稣怎么回复他？耶稣对他说：“撒旦……’他不是说彼得，他说：“撒旦退到我后边去，你是我的绊脚石，因为你不体会上帝的心意，而是体会人的意思。”就是耶稣虽然听到了彼得所说的话是合理的，就是从人的角度来说，啊、呃，我相信耶稣也知道彼得的动机是好的，但是因为背后的影响，背后的来源是出自于撒旦的缘故。啊，耶稣就需要非常严厉地指责他，而且告诉他撒旦退到我后边去。撒旦在原文的意思直接翻译过来就是敌对者的意思，就是彼得在说的话是完全是敌对、反对上帝的永恒计划的。上帝的计划是什么？就是要耶稣基督钉死在十字架上，并且让人透过耶稣基督的代赎能够得到永恒的生命。而彼得在做的是什么？彼得是出于他自己对上帝的爱慕啊、呃，应该说。出于自己对耶稣的爱慕，他自己对弥赛的的理解，所以他就跟耶稣说：“主啊，这个事情不能发生在你的身上。”而耶稣就在那一刻，他看到了彼得背后的那属灵的影响，不是出于上帝，但却是出自于魔鬼，因此他就严厉的指责他。不过，我们还有一个问题是我们应当问的，就是除了。这个啊属灵的根源可以是从上帝和魔鬼来的之外，它有没有可能是从别的地方来？所以刚才我们已经讲到，辨别诸灵要辨别的事情，能够辨别的事情是什么？它能够辨别各样的事情。我们特别讲到是一个人的行动，一个人的言辞，一个人的动机，一个人的思想，基本上就是各样的事情。而辨别的方式就是透过背后的根源。那刚才我们讲到彼得的例子呢，我们的确看到，就是啊、呃，对我们来说属灵的根源至少可以来自于两个地方，一个地方就是来自于上帝，另外一个地方就像彼得当时遇到啊、呃、遭遇耶稣的斥责，就是我们看到他的属灵根源或属灵影响是来自于魔鬼。那我们要问一个问题，就是圣经是否只教导我们这两个属灵影响？是否有第三个可能、第四个可能或第五个可能？那就我对圣经的理解，我认为是有第三个可能的啊，我不认为有第四个、第五个啊。应该说广泛来说，我认为就是三种可能：一种就是来自于上帝，第二种是来自于魔鬼，第三种其实是来自于人的人性，或者是就是来自于人。那当然，负面一点来说，是很可能是来自于人的罪性。我跟大家分享几段经文，大家就明白我的意思。在加拉太书的五章十六节，加拉太书就是。保罗写给加拉太教会的书信，所以他是写给基督徒的。那他对这些基督徒说什么呢？五章十六节，保罗跟他们说，要顺着圣灵而行，绝不可满足肉体的啊、呃、情情欲。所以，我们在这节经文清楚看到，就是对基督徒来说，其实啊、呃，就算信主、因信称义之后，我们还是很可能会体贴自己肉体的情欲的。啊、呃，我们。啊，也是很有可能是啊，虽然已经得着了这个新人的身份，但仍然活在罪当中，活在体贴自己的软弱、体贴自己的肉体当中，使我们不顺服圣灵的带领，或者是就像我们刚才所读的经文，就是洗灭圣灵，或者是消灭圣灵的感动，这、就是非常有可能的事情。那保罗在他的书信当中，很多地方都做了类似的教导。另外一个地方是在以弗所书的。四章二十二到二十四节，以弗所书四章二十二到二十四节，啊，同样的这是保罗写给教会的书信。他说：“你们要脱去从前的行为，要脱去救我。为什么是脱去从前的行为，脱去救我呢？因为他们现在对基督徒来说，对不对？对以弗所的啊基督徒来说，他们现在已经是新人了。就是因为有了新人，所以。”才有救人这样的一个称呼，才有所谓的从前的行为。保罗在提醒他们：今天因为你已经得到一个全新的生命，你在基督里已经重生了，你已经因信称义了，你的身份已经不同了，所以你要脱去你过去的这样的一个行为模式，脱去这个救人，然后使你的心意能够更新。二十三节。并且要穿上新我，这新我就是照着上帝的形象造的，有从真理来的工艺和圣洁。那我很喜欢用的一个啊、呃，就是类比呢，就是在信主前，我们就好像乞丐；在信主后呢，因信成义，就好像我们的身份突然有个剧烈的转变。我们突然啊、呃，因为某种机缘或者某种情况，我们发现其实我们是应当属于王宫的王子和公主。所以过去。我们是乞丐，建筑之后我们成了王子，但是其实人性是什么样子的？人性呢，就是虽然我们身份已经得到了改变，但这却不代表，当我们在做王子的时候，我们就不再会有乞丐的想法，我们就不再有乞丐的行为模式，我们就不像不再像乞丐这么的脏乱。其实很有可能，我们成了王子。身份客观来说，虽然已经改变了，但是我们的行为模式、我们的思想，仍然因着我们过去的啊，就是长时间活在罪里的缘故，或者是我们本性是有罪性的缘故，所以我们出不来。我们仍然。活着像个乞丐，思想的方式像个乞丐，却不知道原来我们已经是王子，已经是公主，在主里有那丰盛的资源，而且今天我们是何等的荣耀，何等的尊荣，在主里、基督里是何等的丰盛。所以这样的一个类比能够帮助我们理解，还有这样的观察能够帮助我们理解。当我们说到属灵的影响的时候，我们可以不用啊、呃，就是只用二元论的方式。啊，来理解，就是好像不是从上帝来的，就是从魔鬼来的。似乎在圣经当中，也让我们看到，有些时候我们所做的一些事情，就是我们已经啊、呃，就是得救赎啊、呃，已经重生成为基督徒之后，我们还是很可能会体贴我们自己的肉体啊、呃，来做一些事情。那因为我们是基督徒了，所以我们不会说这是从魔鬼来的，啊、呃，我们也不会说是因为魔鬼在我们内住在我们心里面而做的工作，啊、呃，因为我们已经是基督徒了，我们身份已经不同了。但是我们的确很可能体贴我们的肉体，使我们就是在，是真的基督徒，在这样的情况之下，我们仍然会仍然会做那违背上帝心意的事情。那事实上呢，这也是哥林多前书保罗吩咐信徒需要分辨预言的主要原因。要分辨的是什么？在哥林多前书里面呢，他特别讲到的要分辨的，其实不是上帝的属灵影响。以及魔鬼的属灵影响，这不是他主要要分辨，他主要要他们分辨的是上帝的属灵影响以及属肉体、属人性的这样的一个影响。给大家一段经文，你就会理解并且同意我所说的。哥林多前说二章十一到十四节说，除了在人里头的灵，所以他这里对比上帝的灵所说到的不是。魔鬼的灵，但是,是说到在人里头的灵，谁知道人的事？照样，除了上帝的人灵，也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，说到基督徒，而是从上帝来的灵。然而属血气的人不接受上帝的灵的事，他反倒以这为。愚拙，并且他不能了解，因为这些事唯有属灵的人才能够领悟。所以，我们在这里看到，清楚地看到对比上帝的灵，他在他在这里并没有说到是魔鬼的灵，但是他特别指出是属人里头的灵，属血气的灵。所以，我们在这样的一个经文的教导之下，我们就看到，嗯、在啊。呃说预言的时候，至少对哥林多教会，或者在哥林多啊前书的这个上下文当中，我们看到。在那个教会当中是，是、呃、啊，有一些基督徒他是有这种所所所谓的说预言的属灵恩赐的，但是他们并非在说预言的时候总是出于圣灵的感动，有些时候他们说预言的时候，可能是出于他们自己的私欲，或者是出于人自己的判断跟人的意见。其实，在教会当中，我们看常看到这样的事情。我们先不说说预言，就说我们在做教导或在做分享的时候，有些时候你听一些弟兄姐妹在分享的时候，你很清楚知道这就是从。上帝而来的是有圣灵在背后推动，有圣灵的感动的，是符合圣经的启示的。但有些时候，我们也会听到一些教导或者是一些的分享，其实是很明显不是从圣经来，但却是从弟兄姐妹他自己心里主观的想法来的。那当我们意识到这样情况的时候，我们没有必要马上的贴对方标签，说对方是属魔鬼的，对不对？我们也没有必要马上去否认那个人的信仰的纯正，他可能是。真的基督徒只是因为他在一些事情上面他不了解，或者在那一刻他并没有顺服圣灵的带领，他是体贴他的肉体的缘故，所以他就说了错误的话，说了错误的教导。那我认为啊、呃，说预言这个恩赐有些时候也是这个情况，就是在各林多的教会，有的人说的话的确是圣灵感动而说的，有的人他可能背后带着不同的动机、不同的原因，而且在自己的可能肉体的驱使之下，他自己就说了他自己的意见，但却不是从。圣灵那里而来的，所以总的来说呢，辨别属灵是辨别哪几种属灵的影响呢？我想大致上就是可以分成三类：一种是从上帝来的属灵影响，一种是从魔鬼来的，那另外一种就是从人来的。<咳>如果是从上帝来的，很明显的。在分辨之后，我们就应该完全的接受，完全的顺服。如果是从人来的，我们要做好分辨的工作。也许他说的是有一点点的道理，我们应该去仔细的思考。但是因为不是从上帝来的，它其实就不具有规范性。那如果是从魔鬼来的，那当然我们是连听都不要不要听，我们要马上的拒绝，甚至我们要去驳斥，要去指责说那话的人。<咳>那如果一个人他所说出来的话常常是从魔鬼来的，是啊、呃，是诋毁真理的话，那很可能他就是一个假教师，他就是一个假先知，是个假基督徒，而且是披着啊、呃、羊皮的狼，其实在当中是要啊、呃、是要欺骗弟兄姐妹的。那这样的人，我们就要把他从教会当中赶出去。当然要分辨。啊、呃，哪些的话，哪些的想法是从人来，或者是从魔鬼来？这两者之间的距离是一线之差，有些时候是一线之隔，是非常相似的。这也就是为什么辨别朱灵这个恩赐对教会来说是非常重要的。所以说了这么多，我们来啊、呃，就是为第一个部分做一个总结，就是我们来界定一下辨别朱灵。所以什么是辨别朱灵？辨别朱灵。啊，简单来说就是辨别事物根源的能力，能洞察一个人的言辞、举止、思想和动机是来自于上帝、魔鬼还是人自己。我再为大家说一次，什么是辨别朱理呢？就是辨别事物根源的能力，能够洞察一个人他的言语、他的行为举止、哈、啊，他的思想、他的动机是来自于上帝、魔鬼还是来自于人他。自己，所以这就是辨别诸灵的意思。接下来我们要进入啊、呃、第二段的信息的第二第二个部分，我们要来思考这个属灵恩赐辨别诸灵跟我们之间的关系。那犹如呢，我们普遍会认为属灵恩赐跟我们之间的关系是遥远的，其实我们也常常认为辨别诸灵这个属灵恩赐。对我们来说是非常陌生的。其实我有呃，就犹如我信息一开始所讲的，很多时候我们是不常听到教会在做这方面的教导的。那有一件事情是我想要大家先留意到的，就是虽然不是每一个人，都有辨别属灵的恩赐，但是分辨的工作对教会来说是非常重要的。就好像在圣经当中啊、呃，我们清楚看到有一个属灵恩赐叫做传福音。那我们也清楚知道，并不是每一个人在传福音上面都是特别有恩赐的，特别有果效的。但是圣经不论如何，还是嘱咐我们，传福音是我们每一个人的使命，每一个人的工作，我们也称之为大使命。那另外一部分呢，我们在几周前也提到，就是所谓的真知识、真智慧。我们也讲到，所谓智慧的言语或者知识的言语，这两个属灵恩赐。那虽然我们不一定都具备这两个恩赐，就是我们不一定能够说出那真智慧的话，或者是能够说出那真知识的话，但是圣经无论如何是啊，上帝啊、呃、清楚地嘱咐我们，我们还是需要得到那真智慧和真知识，这、就是每一个基督徒都应该追求的事情。同样的，当我们今天讲到辨别诸灵这样的恩赐的时候，虽然我们不一定在这方面特别的有恩赐，特别的啊、呃，就是啊。呃卓越特别的突出，但是分辨这个工作是每一个基督徒都应该做的，这是我第一点想要先提醒大家的。那为什么这一点对教会来说很重要呢？因为教会从第一世纪建立以来，若不是因为许许多多的弟兄姐妹持守真理，而且做辨别的工作的话，其实是啊、呃，教会里面已经充满了各式各样。啊、呃，奇怪乱七八糟的教导。事实上，教会的历史的确让我们看到，教会常常啊、呃，里面有一些这种错误的教导。而感谢主，上帝的确也在历史当中，不论是在哪一个时期，他总是为自己的缘故，为教会的缘故，兴起他的见证人。我认为也赐给了他们辨别主灵的恩赐，使他们能够站在这种啊、呃，就是属灵争战的前锋，为教会来。辩驳来维护真理，来守护教会，使教会啊、呃、的信仰是能够是正统的。所以辨别属灵这个属灵恩赐，我认为对教会来说，就像我今天信息一开始讲的，真的是非常的重要。纵使过去的先贤，过去的我们的这些的啊、呃、教父，也许他们不认为自己具备这样的恩赐，但是我却认为啊。呃这个恩赐很明显是在他们身上的。若不是因为圣灵的确赐给他们一些这种分辨文化、分辨错误思想的能力，啊、呃，不然今天教会其实可能是已经不再存在了，甚至整我们现在基督教信仰也跟初代教会是完全不一样的。那过去当理性主义兴起的时候，我们现在要讲一下啊、呃，就是这整个、呃就是教会的历史，尤其讲到十七世纪、十八世纪启蒙主义啊、呃，就是开始之后的教会跟世界。就是当理性主义兴起的时候，我们留意到一件一件事情，就是人慢慢的啊、呃，让理性成为他们最终诉诸的权柄。就是今天我要相信任何的事情，首先他要通过的考验考考试，就是我的理性是否能够合理的接受这样的一个见解。那因为。啊、呃，理性主义的影响，其实，在过去历史当中，有些基督徒就开始否认圣经当中啊、呃、关于一些属呃就是比较超然的，就是神迹奇事的记载。甚至有的理性主义者，他们认为在圣经当中的这些神迹奇事应该被拿掉，我们应该保留的是有关道德上面的教训。当然，当你仔细去读圣经的时候，你会发现圣经当中有太多的这种神迹奇事，是你不能刻意的删除的。尤其耶稣基督的死和复活，如果你把耶稣基督的死和复活从圣经当中拿掉的话，那基本上基督教的信仰就不再存在了。所以很多的理性主义者，他们就想要啊、呃，为自己的理性找一条出路，不是为。纯正的信仰找出路，不是为真理找出路，是为自己的理性找出路。所以他们就开始用一些非常奇怪的方式来理解耶稣基督的死和复活。他们认为这是寓意性的，好像寓言故事一样，不是真实发生的事情，是象征性的，是灵理的。甚至他们啊，会有这样的教导，他们会跟基督徒说啊。就是对对啊、呃，对基督徒来说，你要相信，你只要心里相信耶稣基督在是在是灵里死而复活的，纵使他没有发生这个事情也就足够了。意思就是说，你只要相信他是有象征意义的，然后心里在灵里接受这样的事情，其实这样子也就够了。我们不需要接受耶稣基督是啊、呃、死而复活是个历史事件，是真实发生的事情。那若不是过去有一些敬虔并且能够辨别诸灵的先贤观察到这样的趋势，而且愿意为了维护教会啊、呃、信仰的正统，而且站出来维护圣经的全本圣经的无误，啊、呃，我认为我们现在手中的圣经可能已经被篡改的乱七八糟。就像刚才讲的，如果什么东西都要透过这种理性的框架、理性的思考模式作为最后的、速度的权柄的话，那其实很多圣经的教导是会被改变的。那更不用说我们今天信的基督教也会是啊、呃、面面目全非的，会是跟那正统的圣经所启示的基督教是完全不一样的。我们所信的就不再是圣经所启示的基督教。而是理性主义者心里面所幻想、所构想的这样的一个信仰，所以我们看到辨别诸灵这个恩赐对教会来说是何等的重要，分辨的功夫对教会来说是何等的重要。那在十七、十八世纪过后，一直到了一九六零年，我们就慢慢看到理性主义慢慢的被取代。当然，还是不少人是把持这样的立场，但是理性主义呢，就慢慢的被所谓的后现代主义所取代。为什么会有后现代主义这样的一个思潮或这样的一个啊、呃、对理性主义的抗拒呢？原因就在于啊。呃在一九六零年代，当然具体的时间啊，我们可能说不准。但是人慢慢的发现，理性主义并没有像这些持守理性主义者的人所说的如此的美好。我们并没有因为知识的积累，啊，因为啊理性的使用，啊，因为科技的发达，啊，因为医疗的啊先进进步，而使这个世界变得更美好。我们的确经过了从啊启蒙主义，经过了两百多年之后，的确我们知识多了，啊科技进步了，啊医疗也逐渐的发达了，人的知识也越来越多了。但是我们看到世界当中仍然存在的非常非常多的问题是没有解决的，人跟人之间的嫌隙，对不对？世界仍然有许多的战争。啊，世界仍然啊没有和平，更不用说在人心里面还是充满了许多的空虚。理性主义并没有解决我们人性的问题，我们想要找到的、找到的平安，我们想要找到的快乐满足，并没有因为科技的发达而填满，反而我们看到。现在的社会当中，是越来越多人是有抑郁的问题，对不对？因为科技发达，我们反而看到很多人心理上面是有、是有障碍的，是有疾病的，是有问题的。所以，啊，后现代主义这样的一个思潮就逐渐的发起。他们抗拒的是什么呢？他们抗拒的就是这种世界上是具备客观的叙述或者是客观真理这样的那理解。他们所抗拒的就是世界上有一个所谓的统一合理的系统，然后透过这个系统，我们能够找到真理这样的一个方式。对后现代主义者，他们认为客观的真理是不存在的，啊，世界啊要怎么样变得更好，不是借着找到那客观的真理，但却是借着接纳多元。对不对？每一个人，他们认为都是主观的。每一个人都受到他的文化背景、他的成长背景、教育背景的影响，所以每一个人看待事情的方式是不一样。那为了让这个世界更好，我们应该追求的不是那绝对的真理，因为追求那绝对的真理，我们反而会吵起来。而且绝对的真理，就像启蒙主义啊、呃、理性主义所让我们看到的，并没有办法解决世界的问题。那怎么样才能够解决呢？就是透过彼此接纳，透过接纳社会的多元。思想的多元，啊，见解的多元，透过啊，接受啊，就是每一个人都是主观的，但是我们仍然接受彼此接纳，透过这样的一个方式，世界才能够更靠近真理，才能够变得更美好。啊，我过去是啊，在大学前两年，我大学读了很久啊，在此先暂时保密，不让大家知道我读多久。但是前两年我是修艺术的。那我当时在修艺术的时候，啊、呃，其实啊、呃，我我受到一些的观念，我是很被所谓的后现代主义影响的。应该说，其实啊、呃，现在普遍的大学都是被啊、呃，普遍被后现代主义后或者是现在的一些的思潮所影响。我不知道大家有没有去过美术馆，尤其去美术馆的，就是特别在展示所谓的啊、呃、现代艺术、现代作品的啊、呃、这样的一个空间、这样的一个地方。啊，我相信许许多多的人都有过这样的经验，就是尤其是在啊所谓的这种现代艺术当中所展览的一些比较抽象的作品，当你去观赏这些作品的时候，你会感到非常的困惑，甚至你会觉得非常困扰，因为你怎么看那个作品，你都不能够了解或明白这个作品到底要呈现的意义是什么。有的作品是非常奇怪的，就是一幅很乱的画。或者一幅画上面有一些的形状等等这样的一个呃这样的一个作品，你在看这些画的时候，你就觉得我真的不知道他要表达什么，所以你心里面就会有非常大的困扰，你就会放弃去啊、呃、去欣赏这些的画作。那我必须很坦诚的跟弟兄姐妹分享，如果你啊、呃、就是欣赏啊、呃、美术，欣赏啊、呃、就是啊、呃、艺术的切入点是想要找到一个这种。单一的信息的话，其实你是你在艺术鉴赏这件事情上面，你是非常现代主义的，你是非常理性主义的，因为理性主义者认为所有的东西都有一个客观的信息，那单一的信息。但是后现代主义者却不这么认为。啊、呃，当时我在啊、呃，就是在学艺术的时候，啊、呃，我是怎么被教导的？就是当我们在看这些画的时候，我们主要的目的不是要找到它单一的信息。因为单一的信息是不存在的，啊、呃，这是一个假的命题。我们要做的事情是，我们要去观观观察这个画，然后问我们自己，啊、呃，他为什么会这样表达？他想表达的意思是什么？然后我们要问我们自己，我的感受又是什么？我看这幅画，看到这样的形状啊，他、呃、的这样的一个意境的时候，我心里面有什么样的情绪？所以这整个的啊、呃，就是欣赏的过程、鉴赏的过程是非常非常主观的。我们的目的不是要找那单一的心情，我的目的是要透过这幅画去做自我的探索，或者是我要去啊、呃、能够描述我自己的心情，甚至我们不只要描述自己的心情、自己的理解，我们也要跟其他人做比较。那比较之后，你不能跟别人说哦、呃，你要看到我看的是东西，不是的啊、呃。跟别人比较之后呢，我们是要借得的比较，看到啊，原来真理是这么的多元的。越越多元的这样的一个见解是越靠近真理的，这就是后现代主义会有的一个很不一样的一个思想的模式。没有，我们没有要找那单一的信息，我们要找到的是那多元的信息。所以大家可以看到，啊，这就是后现代主义跟所谓的现代主义、理性主义非常不一样的地方。那当然，大家听到我这么描述，会觉得这实在太离谱了啊！难怪我我我都。无法去理解艺术家心里面的想法，但是有一件事情我要提醒大家，就是后现代主义其实非常啊、呃、严重的影响了现代人的阅读方式。现代人的阅读其实很多时候不再是去找这个书本或者是这个文章它的客观的啊、呃、用意或者是它客观的内容，但却是很多时候我们读完以后，我们是用自己的方式去理解它的。那很多人呢就把这样的习惯。带到了读经祷告当中，带到了灵修当中，所以你会发现，现在许多的年轻人，或者是甚至啊、呃，有一些的长辈，现在许多人在看圣经的时候，他的目的不在于找到那客观的真理，不在找到上帝透过这段经文所要传达的信息，对他来说，这单一的信息不是重点，他也没有兴趣，他所要做的事情，透过灵修，他是想要。啊，去找到他是想要去理解他自己心里的感受，他想要看到的是他自己的见解，啊，甚至他认为上帝的话语就是应该用这种多元的方式来得到理解和得到表达，那这就是后现代主义可能对我们现代人读经的一个影响。那这是我们要非常留意的。当然，我不是说圣经有的经文不能从不同角度切入，可以从不同角度切入。但是我们会说，这好像是从钻石的不同面来观察，但是我们最后看到是钻石。我们还是要找到那客观那唯一的真理，不能说我们透过不同的角度，然后啊、呃，大家对上帝有不同的理解，那这样是非常危险的事情。所以，基督徒应该怎么样面对这样的问题？又应该怎么看待这样的文化的挑战？这就是辨别主灵这样的属灵恩赐，啊、呃、的重要性，就是在跟这类的思想互动的时候，他能够透过啊、呃、这种圣灵的恩赐，他能够明白就是后现代主义对基督教或对基督徒的贡献是什么，他能够从这样的一个思潮是啊、呃、历史的这样的一个。啊、呃，文化的运动，他能够去探索明白上帝透过这件事情要教导教会的事情，同时他也能够啊、呃，透过啊这个灵里的感动，但也是透过真理的分辨，他也能够清楚地指出这个思想这个思潮的问题。也许他就能够同意，的确在圣经当中某些地方是教导多元的，对不对？比如说我们弟兄姐妹的个性不一样，我们的恩赐不同。啊、呃，我们的才干不同，我们的背景实际上也是不同的啊、呃。我们过去的文化是不同，但是在主里我们是能够合而为一的，而且我们的多元性其实是能够使我们做那更大的福音的工作。所以，也许他在思考或者是观察所谓的后现代主义的时候，啊、呃，他就能够有这样的一个见解。当然，同时他在这过程当中，他也反对后现代主义完全。啊，去中心化的这样的一个态度，或者是否认客观真理这样的一个态度，他会说客观真理还是存在的。比如说人的生命是有价值的，对不对？我我我认为，其实就连非基督徒或者受到后现代主义影响的人，他其实也都会认同，其实人的生命是有尊严的，所以是客观的真理是存在的，或者是爱能够解决非常多的问题。然后也包括世界上存在的其实很多的客观的真真呃真理和事实。那当然，因为如果是基督徒的话，我们也会啊、呃，就是持有一个立场，就是圣经是无误的，圣经就是上帝的话语，而且当中所教导的都是真理。所以我过去呢，在读哲学硕士的时候，我最后没有读完，因为啊、呃，我当时同时在修另外一个学位，就是道学硕士。最后我决定，啊、呃，只读完道学硕士而不把哲学硕士修完。那我记得我当时的教授们还不止一个，常跟我们说，其实啊、呃、，postmodernism is not livable， 就是没有人能够按照后现代主义所持有的世界观观来生活。为什么？因为人活着就需要一些客观的认知、道德的规范啊、呃，就是政府啊、呃，这就是政府存在的目的，对不对？啊、呃，就是啊。呃政府存在就是要为我们去执行公益。那公益，除非客观的公益是存在的，不然政府是无法发挥它的效用的。如果今天不管是犯罪的人或者不犯罪的人、行善的人，他们都是对的，就是所谓的道德相对主义的话，那这世界就乱了，因为。就世界上就没有真理了，而这样的一个世界是不可能生存的，就是人是无法在这样的一个社会，在这样的世界当中去 prosper， 去啊、呃、得到兴盛兴旺的。所以基本上后现代主义它是有它非常多的问题，那就是透过《便便朱林》这样的一个属灵恩赐，我们就能够观察当中的问题。当然，我们也透过这样的恩赐，能够从这个啊、呃、这个思潮当中。啊、呃，就是去学习他所要做的一些批判，所以说到这里呢，我想弟兄姐妹也许心里有些疑惑，就是牧师你怎么会从辨别朱林这个恩赐说着说着说的就开始在讲到这种文化的趋势？那是这样的，我的意思是说，啊、呃，从我刚我当然是从启蒙啊、呃、时代启蒙运动开始说起，我要强调的就是在每个时代当中，其实教会所面临面临的问题都是不一样的。过去我们面临的问题可能是现代主义，之后我们可能面临面临的问题，一九六零年之后可能是后现代主义。那我要问大家一个非常啊、呃、真实诚实的问题，就是那现在呢？现在教会所面临的问题又是什么？我们是否有办法去分辨、去区分？我们当中是否有人是具,具备辨别朱林这样的恩赐？所以，当我们看到新闻、看到媒体、看到电视剧、看到电影，其实这些东西都不断地为我们传递现在的社会还有现在的文化的思想。那在这个过程当中，我们有没有办法做好那合乎上帝心意的分辨的工作？我们又是否有具备有,有这样的人具备这样的恩赐，来带领我们一起来对抗这个文化的属灵征战？就是那。而、呃、是从人那里来，从魔鬼那里来的影响，然后使教会能够持守那纯正的信仰。现在呢，在美国当中，其实有一个非常流行的意识形态，已经不是近期了，已经是有一段时间了。它叫做文化马克思主义 （Cultural Marxism）。那什么是 Cultural Marxism？、呃、我等一下再界定、呃、首先，我要跟大家。啊、呃，分享一下，而且为大家强调，就是大家不要觉得这个事情跟你无关呃，如果你有机会去拿政治学的通识课的话，通常在第一课或者是书本的第一章，他都会告诉你，今天如果你不去管政治的话，不关心政治的话，政治就会来管你，政治就会来关心你。我们的他们很多时候也会引用亚里士多德，但是你不需要同意这句话哈，但是一般会引引引用他的话说，人是政治的存在。人是政治的存有，基本上人活着就需要，就是一个就是就就已经是参与在政治当中了。当然，你可以不同意这样的一个论点，但是我的意思是说，啊、呃，我们活在这个社会当中，我们一定会被我们的文化、被我们的政府、我们周围的环境、被政治所影响。那圣经其实也清楚让我们看到，我们应该关心这样的状况，而不是对我们的文化、对我们的政事是完全冷漠的状态。我跟大家分享一节经文，在创世纪一章二十八节，当上帝创造人之后，我不知道大家记不记得上帝是怎么吩咐人的？上帝是很清楚跟人说要生养众多，遍满这地，然后要干嘛呢？他并没有说你要来消费它，或者是要。尽情地享用海里的天空的鸟和地上各样的服务，这是消费主义，也是现代主义所带出来的一个结果。啊，世界上的人为了经济啊，为了各种私私啊，就是私利，他们任意的开发啊土地，然后啊任任意的剥削这个地球上的资源，使得我们现在有许多的问题，环保问题等等，就是因为他们否认了圣经的教导，而且他们接受了世俗的文化。非常基督多的基督徒活在我们现在的社会当中，活在我活在我们的文化当中，其实是消费这个世界的，而且他们也不认为消费是有问题的，他们对这个世界是漠不关心的，不管是环保议题、对我们的文化、对政治、对所有的事情都是不关心，他们认为只要认识耶稣基督就够了。但是认识基督。预设的一件事情，就是我们一定要顺服他的话，我们要尊他为神，我们要把他所说的话、教导的话当做一回事。在创世纪一章二十八节，上帝清楚地告诉我们，不是要我们去消费这个世界，或者是忽略、无视这个世界，但却要我们治理它。我们是有责任的。我们应当要影响世界的文化，我们应当要在世界当中做光做盐，我们应当要把上帝的福音带到世界当中，并且让人透过我们的行为，透过教会的存在，将荣耀归给上帝。我们是有这样的责任的。所以，当我现在讲到文化马克思主义的时候，啊，大家稍微留意听，因为这个思想对我们现在的社会影响是非常大的。所以，什么是文化马克思主义呢？简单来说，这个立场是以权力斗争的方式来看待种族、race， 啊、呃，阶级、性别、性向、体能，还有还有年纪等等的议题。然后在这个框架里，他们认为你不是属于压迫者的群体，不然你就是那被害者的群体。你不是属于那压迫者的群体，就是你会很自然的归属于这个群体，不然你就是。那受害者、被压迫者，在美国的社会当中，有哪些的群体是被看作为是压迫者呢？就是在这个思想的一个架构当中，这些的群体呢，通常有六个特征。第一，就是他是白人；第二，他是财产所有阶级，就是非蓝领阶级或非中产阶级，他是相对富有的；第三，他是顺性男 （cis man） 啊。顺性男的意思呢？啊、呃，他对比的就是跨性男。顺性男的意思就是你生来是个男的，然后你成长了，长大之后你有意识之后，你也认为自己是男的，这代表顺性男。跨性男的意思就是你生来可能是女的，然后你之后长大之后，你认为自己是男的。所以在这里说到什么样的群体可能是加害者，或甚至就是加害者，就是如果你是顺性男，或者你是异性恋，或者你是基督徒。或者你是身心健全者和美国公民，为什么这个思想会有这样的理解？因为他认为，啊、呃，这这有这些特征的人，他们是掌控了啊、呃，就是世界或社会的教育系统、政治系统、司法系统和媒体传播的白人、有钱人，所谓的顺性男是。多数人就是生来是男人，而且对自己的啊、呃，就是性别认同也是认为自己是男人。他是异性恋，啊、呃，在社会当中过去是基督徒，啊、呃，现在其实不是，但是仍然他们非常对基督徒是非常有意见的。他认为基督徒是霸权者，是啊、呃、那压迫者。还有身心健全者，他所压迫的当然就是身心不健康的，还有美国公民。所以这对比的是什么？被压迫者是哪些人？譬如说你是黄种人、拉丁美洲人、黑人，啊、呃，或者是你是啊、呃、弱势的群体，啊、呃。比如说蓝领阶级啊，中产阶级啊，如果你是变性人、同性恋啊、双性恋啊、非基督徒群体，你是佛教徒啊、伊斯兰教徒啊，或者是你是残障人士、移民等等，你就是被害者。你在这个社会当中，这个社会的结构当中，你就是被剥削的，的，的，你就是属于那个被剥削的群体。那我们需要留意一件事情，就是为什么我跟大家分享这样的一个思潮或这样的一个思想模式或这样的一个意识形态？因为其实这样的意意识形态对美国的社会影响是非常深的。根据我的了解，美国的前任总统奥巴马就是一个所谓的文化马克思主义者。除此之外，现在非常多长长春人大。常春藤大学或非常顶尖的大学里面，很多教授也是持有这样的立场的。许多知识分子也是接受这个立场的，甚至在福音派的教会当中，有人甚至也是用这个方式取代了圣经的教导来看待所谓的歧视的议题，来看待人权的问题。啊、呃，许多人啊、呃，就是注意到最近因为乔治·弗洛伊德。的过世，许多人上了街头，很多的华人或者对美国文化不了解的人，其实看不懂到底发生了什么事情，啊、呃，为什么一个黑人的死亡会引起大家这么多的愤怒？那其实这跟文化马克思主义有很大的关系，因为站上街头人他们啊。呃他们的论述或者是他们的诉求是什么？他们要表达的是什么？就是我们是那被压迫者，我们在历史以来、长期以来，我们就是被剥削的那个群体。就因为我们是黑人，因为我们是黄种人啊、呃，因为我们是拉丁美洲人，因为我们是蓝领阶级，对不对？因为我们是像美国社会，你在看看待同性恋的议题，你会注意到这个情况。就因为我是同性恋，所以你就歧视我，对不对？我是跨性别者，你就歧视我。所以我们可以想象，这个文化思潮对教会带来何等大的挑战。今天在这样的一个大环境之下，有多少的基督徒敢站出来说：“我是基督徒，我支持一性恋，我认为婚姻应该是一男一女。”啊，我我是一个啊支持顺性别，就是男人生来是男的，他就应该当男人；他生来是女的，就应该当女人这样的立场。你要知道，在这样的一个社会之下，你一旦这么说，大家就会开始贴你标签。他会说你非常的霸道，你非常的蛮横，你就是个压迫者，你是有种族歧视，你是有性别歧视，你是有各样的歧视。你，你是，他就会贴你标签，让你认为你是非常差劲的人。这就是美国的社会。所以，我问大家一个问题：你是否留意到这个事情？那现在留意到了。我们作为一个教会，应该又要怎么做？所以，当我在思考辨别诸灵这个议题的时候，当然，一方面我,我想到的是分辨的这个事情。我认为教会在很多的事上的确需要在真理上面更下功夫，而且更知道怎么样去，而且留留意我们的文化、我们社会当中所发生的事情，而且我们一定要去分辨，而不是而不是漠不关心，或者是全盘接受。我知道在教会当中不乏着接受这种立场的人，啊，不乏觉得白人就是歧视者，不乏觉得美国就怎么样怎么样，或者哪些人就怎么样就怎么样。其实这可能跟所谓的文化马克思主义都是有关系的，因为美国的教育系统传播的就是一个这样的立场。所以，亲爱的弟兄姐妹，你不关心文化，文化就关心你。作为基督徒，我们不去管文化。我们就是让文化来管教会，所以我想问大家一个问题：，就是你是否还是觉得社会发生什么事情都无所谓，就是爱耶稣就好？历代捍卫真理的圣徒，没有人是这样看待教会和社会之间的关系的，因为耶稣基督不仅是教会的主，他更是世界的主、万有的主。啊，知名的改革宗神学家。然后他也是荷兰的首相，但是以前的事情。啊、呃，亚伯拉罕·凯普尔 （Abraham Kipper） 他曾经说过：“基督是万有之主，在我们人类生命所有的领域里，没有一寸土地基督不宣告这是我的。”很多时候，基督徒犯了一个什么样的错误，就是我们认为耶稣是教会的主，但是我们却忘了他是世界万有的主，他的权柄不仅在教会之上。但是我们要记得，他的权柄也在万有和世界之上。那今天我们要问大家的问题就是：那你呢？你要如何看待耶稣基督的权柄？你又要怎么样看待耶稣基督的影响？你是否甘愿耶稣基督的影响就停留在教会里面而已？但却不想看到耶稣基督在万族、万邦、万人面前被称作为主？愿上帝祝福我们的教会。并将那属灵恩赐，就是辨别属灵的恩赐，更多的赐给我们。让我们来做个结束的祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢您，让我们今天在信息当中，主能够一起来学习辨别属灵这个属灵恩赐，也让我们看到这个恩赐在这个世代当中是何等的宝贵，使教会使基督徒在受到各样的文化、各样的思想的挑战之下，能够站立着稳。主，我们来到你的面前。主，愿你将这个恩赐更多的赐给教会，也帮助弟兄姐妹在受到这么多文化思想的影响之下，能够持续站立的稳，能够将自己的信心建立在那纯粹的信仰之上，而且能够在啊、呃、真理上能够站立的稳，如同站立在磐石上。主，愿你保守我们这周要做的所有的事情。主，也求你啊。呃真的是完成你在这个教会当中所开始的善功，让这个教会能够在我们的社区当中，在我们的世界当中，啊、呃，来做光做盐做那啊、呃，真的是社区的灯塔，使许许多多人能够因为这个教会的工作，主能够认识福音，能够认识真神，能够见到真光。愿你就来祝福保守我们分散的脚步，并且祝福我们等一下的圣餐聚会。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。